0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Skullcast. Et oui, je persiste après le pit qui a été le premier épisode sur YouTube. Je décide toutefois de continuer l'émission, en espérant que cela vous intéresse. Je vous rappelle également que le Skullcast est disponible sur les plateformes de streaming telles que Spotify. N'hésitez pas si vous préférez écouter comme ça. Le Skullcast, c'est un podcast de revue de l'actualité culturelle du mois qui vient de s'écouler. On y parle de culture populaire, savante, punk. On tente d'analyser ce qui fait le Zeitgeist d'aujourd'hui. Skullcast, épisode 2, octobre 2023, les Gong. Squalera Nous sommes partis euh, Avant toute chose, je voudrais accorder une petite parole en hommage aux nombreux habitants de la bande de Gaza, victimes d'un massacre immonde perpétué avec la complicité passive de nos gouvernements occidentaux. L'histoire s'en souviendra. Je ne peux pas faire grand chose, mais euh, au moins je peux en parler. Alors un gros morceau pour commencer, une affaire dont on ne parle pas en France mais qui a un impact dévastateur chez nos amis japonais. Johnny Kitagawa, c'est un producteur nippo-américain, né en 1931 et mort en 2019. Dans les années 60, il se fait connaître comme producteur du boys band nommé d'après lui, The Johnnies. Et suite à ce succès, il fonde l'entreprise Johnny Associates, qui deviendra une des sociétés de divertissement les plus importantes du paysage japonais. En effet, cette entreprise formait des jeunes talents pour qu'ils deviennent ensuite des Idols principalement des chanteurs dans des boys bands, mais aussi acteurs de séries, animateurs de télévision et tant d'autres talents les mettant en avant dans l'industrie médiatique de l'archipel Johnny Associates est rapidement devenu un conglomérat tentaculaire dont l'industrie ne pouvait plus se passer tant chaque drama chaque talk show, chaque jeu télévisé dépendait du succès d'au moins un Johnny's. C'est ainsi qu'on appelait les jeunes idoles sous contrat avec Kitagawa. C'est déjà suffisamment malaisant comme concept, je me demande comment ça pourrait être pire. Eh bien progressivement, les langues se délient de la part de certaines personnes passées dans les écoles de formation de chez Johnny, qui accusent Kitagawa d'avoir abusé sexuellement d'eux dans leur jeunesse. En fait, ces faits sont plus ou moins connus depuis au moins 1988, date à laquelle un ancien membre du groupe Four Leaves lança les premières accusations. Sauf que souvenez-vous ce qu'on a dit plus tôt, l'entertainment japonais était totalement dépendant des Johnnys, et fâché Kitagawa pouvait avoir des conséquences désastreuses. De ce fait, quasiment aucun média ne relaiera ces accusations, et Kitagawa profitera de cette loi du silence jusqu'à sa mort en 2019. En 2002, le Shukan Bunshun, le seul journal un peu indépendant qui vient remuer la merde là où il faut est même condamné pour diffamation et doit verser 8,8 millions de yens aux producteurs. Et aujourd'hui, on estime plus de 300 victimes. Après le décès de Johnny Kitagawa, tout continuait comme si de rien n'était jusqu'à la sortie d'un documentaire sur la télévision britannique. Les médias locaux, eux, se sont tus pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il soit impossible de le nier, et un effet boule de neige de prise de parole a pris le dessus, malgré les efforts de discrétion de la compagnie Johnny Associates. Julie Fujishima, la successeur et nièce de Kitagawa, se contenta en mai d'un simple communiqué d'une page présentant des excuses à l'intégralité des victimes. Mais cela n'était clairement pas suffisant, et en septembre, Fujishima démissionne et plusieurs grandes entreprises rompent leur partenariat avec Genian Associates. Kitagawa mort, on pourrait en rester là, mais ce serait oublier tous les hauts placés de cette industrie corrompue qui se sont fièrement tués face à ces actes ignobles, voire sont bien contents que ce soit le mort qui prenne, car il semblerait qu'il faisait profiter les copains. Souvenons-nous des effets pervers que peuvent engendrer un tel monopole, surtout entre les mains d'une seule personne qui peut se retrouver tellement puissante qu'elle passe au-dessus des lois. Allez, parlons enfin de quelque chose d'un peu plus léger, Astérix En effet, l'Iris Blanc, le 40 e opus de la série de bande dessinée racontant l'histoire de cet intrépide gaulois, résistant encore et toujours à l'envahisseur, est paru ce 26 octobre. Florant de la culture populaire française et de la bande dessinée dite franco-belge, cette série est initiée en 1961, avec la parution de l'album Astérix le Gaulois, illustré par Albert Uderzo et écrit par René Goscinny. Après une prépublication dans le magazine Pilote, le duo réitérera en proposant des suites toujours plus populaires jusqu'à la mort de Goscinny en 1977, avant la parution du 24e tome Astérix chez les Belges, qui met fin à la première période de la série, également la plus célèbre et renommée. La deuxième période durera jusqu'à 2009, c'est celle où Albert Uderzo, désormais seul à la barre, se charge du scénario des 11 albums suivants, période considérée comme moins mémorable, notamment avec des albums de sinistre mémoire tels que La galère de Mélix. Où le ciel lui tombe sur la tête. Alors que l'on croyait à la série terminée, Uderzo annonce ensuite avoir trouvé des successeurs. Et paraît en 2013 Astérix chez les Pits, scénarisé par Jean-Yves Ferry et illustré par Didier Conrad, lançant la troisième période qui durera cinq tomes. Enfin, l'Iris Blanc qui vient de sortir, est toujours dessiné par Conrad, mais est désormais écrit par Fab Caro, sort du grand succès par exemple de sa BD Zay 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 ou de son roman Le Discours. Maintenant que nous avons le contexte, il est important de noter que Bien que les albums d'Astérix soient beaucoup moins impactants dans la culture populaire depuis le décès de son créateur Goscinny, il s'agit de la deuxième franchise de bande dessinée la plus populaire au monde après One Piece. Pour son premier tirage, l'iris blanc propose 2 millions d'exemplaires pour le marché francophone et 3 autres millions à l'international, et déjà traduit dans une vingtaine de langues. Ceci sans compter les adaptations au cinéma, dont la dernière, Astérix et l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, est un des plus hauts budgets du cinéma français de l'année. Une série animée chapeautée par Alain Chabat, serait d'ailleurs en préparation pour Netflix pour fin 2024. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'état de la bande dessinée franco-belge aujourd'hui Si le marché du manga est toujours de plus en plus populaire, il faut lui reconnaître une capacité de renouvellement, avec toujours de nouvelles séries qui arrivent à se hisser au top des ventes. Pour la BD européenne, c'est plus compliqué, et les ventes sont toujours dominées aujourd'hui par les mêmes séries qu'il y a 20, 30, voire 40 ans. Lucky Luke, Black et Mortimer, Les Tunis Bleus, Boulé Bill, Corto Maltese, Les Schtroumpfs, Titeuf, Le Chat et j'en passe au détriment de la créativité de bien des nouveaux talents. Surtout que ces séries sont pour la plupart du temps enfermées dans un canevas narratif et visuel bien installé et ce même quand les auteurs originaux ont laissé la main ou ont quitté ce monde. C'est peut-être un virage que comme de prendre Astérix en proposant le scénario à Fab Caro, un auteur installé qui a sa propre patte. On pourrait imaginer un Astérix post-Uderzo où chaque tome serait proposé à des auteurs différents qui apporteraient leurs propres univers à la série. C'est ce qui fait l'identité notamment de la série Spirou qui a toujours été à part dans le paysage éditorial français de ce côté-là mais aussi de Lucky Luke, avec la collection Lucky Luke Vupard, qui proposait des regards singuliers sur le personnage. D'autant plus qu'il y aurait des choses à dire avec Astérix, qui était autrefois une figure appartenant éminemment à son époque. Dès le début, proposer une caricature de français moyen rural, qui trouve les moyens de lutter contre un envahisseur impérialiste se voulant imposer une discipline ferme, et un anéantissement de la culture moins de 20 ans après la fin de l'occupation, c'est quelque chose d'extrêmement signifiant. Astérix a toujours défendu l'identité locale authentique, y compris régionale, face aux puissances impérialistes. Parfois de manière subtile et efficiente, comme dans Le Domaine des Dieux, qui critique la gentrification et le soft power. Parfois de manière balourde et gênante, dans Le Ciel lui tombe sur la tête, qui est une charge contre les cultures extranationales qui envahissent le paysage culturel français. De ce point de vue, il y aura encore des choses à faire avec les personnages des Irréductibles Gaulois. Il faut juste tenter de proposer des choses originales, plutôt que de vouloir faire de cette franchise quelque chose de patrimonial, et donc de lisse. Iris Blanc raconte comment Vertus, un philosophe adepte de la pensée positive, met à mal la combativité du village d'Irréductibles Gaulois. Si vous l'avez lu, veuillez m'envoyer votre avis à l'adresse mail skulkilcontact Allez, on continue. En parlant de franchise morte-vivante, est-ce que vous vous souvenez de Dragon Ball Mais bien sûr, ce célèbre manga d'Akira Toriyama publié depuis 1984 est librement inspiré du roman chinois du 16 siècle, La Pérégrination vers l'Ouest. Manga racontant les aventures au long cours de Sangoku, homme à queue de singe qui souhaite être le plus puissant guerrier du monde et posant les bases du genre Neketsu, encore très en vogue dans le manga contemporain. Pourquoi parler je de franchise mort vivante me demanderez-vous Bien, je vous répondrai que la publication originale du manga s'est achevée en 1995, avec la publication du chapitre 519, intitulé Bye Bye Dragon World, dans lequel Sangoku part entraîner Uub, la réincarnation d'un de ses anciens ennemis, pour lui permettre de prendre le flambeau de la protection du monde. Une fin satisfaisante, qui aurait pu permettre au mangaka de s'arrêter là mais c'était sans compter sur l'avalanche de pognon qu'une suite pourrait générer. Et c'est ainsi que pendant les presque 30 ans suivant la fin officielle du manga, on a eu droit à diverses œuvres dérivées comme les séries animées Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, dans lesquelles Sangoku reprend du service et oubliant totalement le personnage de Hoob, on peut aussi citer des films d'animation plus ou moins canon les uns les autres, et aussi qu'à chaque grosse franchise a ses casseroles, le film américain Dragon Ball Evolution de James Wong, sorti en 2009 et toujours à l'heure actuelle, film le moins bien noté sur toute la base de données du site Allociné. Les producteurs invoquent régulièrement l'argument qu'Akira Toriyama est plus ou moins à la production de chacun de ses projets, mais il nous a habitué au retournement de veste une fois les œuvres sorties, et il donne vraiment l'impression de toucher son chèque puis de s'en fiche. Chèque probablement bien profitable puisque son nom a été cité dans le scandale dit des Paradise Papers, mais bref. Si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'une bande-annonce est sortie pour une toute nouvelle série animée. Dragon Ball Daima, une série de 20 épisodes prévue à partir d'octobre 2004, dans laquelle non seulement Sangoku, mais aussi tout son crew, se retrouve réduit à une forme enfantine à cause du plan d'un machiavélique méchant encore non dévoilé. Pour l'occasion, toute la ribambelle de personnages principaux ont été redesignées par Toriyama, et la production nous offre une histoire de bordel juridique à suivre, en attendant les premiers épisodes de la série. Car oui, le journal Bunshun, encore lui, nous apprend qu'un des membres de la Dragon Room, le département de la maison d'édition Shusheya, chargé de la gestion des droits de la licence, s'est tout simplement barré. Et pas n'importe qui, son chef Akio Iyoku mais il n'est pas parti pour élever des moutons en fin fond de l'équivalent japonais du Vercors, quoi quoique cela puisse être, mais bel et bien fondé sa propre entreprise, la Capsule Corporation Tokyo. Alors Capsule Corp, cela peut vous rappeler quelque chose. Alors d'une part c'est un cabinet de vente de NFT, ainsi qu'une agence immobilière basée à Grenoble, mais surtout il s'agit d'une entreprise présente dans l'univers de Dragon Ball, celle fondée par le Dr. Brief, le père de Bulma, permettant de stocker des maisons entières dans de petites capsules. Cette compagnie porte un nom étroitement lié à cet univers donc, puisque son objectif serait de récupérer tout ou partie des droits de l'œuvre de Toriyama, au détriment de la Shusheya. Le principal intéressé, Akira Toriyama, clame qu'il regarde tout ça d'un peu loin, qu'on lui a demandé de ne pas trop en dire pour éviter les bourdes, mais cela est-il un signe énonciateur d'une volonté des artistes de se réapproprier les droits patrimoniaux de leur création En général, les mangakas doivent attendre que leurs œuvres perdent en valeur pour pouvoir se permettre ce luxe. Mais Dragon Ball est encore une franchise bien lucrative, et on peut espérer que Toriyama s'en saisisse et ait vraiment le droit de décider ce qu'on fait ou non avec son univers. Le 16 octobre 1923, il y a donc plus d'un siècle à présent, était fondée l'entreprise Disney Brothers Studio, par les frères Walt et Roy Disney. Aujourd'hui, il s'agit de l'entreprise de divertissement médiatique la plus puissante du monde. Pour l'occasion, le studio a sorti sur sa plateforme de streaming Disney+, un court métrage montrant une tonne de personnages issus principalement du studio d'animation de Disney, sa plus ancienne branche, passer faire coucou à la caméra dans une orgie de fanservice. Le tout à la gloire du petit père du studio, Walter Elias Disney, ce petit artisan du dessin animé qui souhaitait plus que tout faire rêver les enfants du monde entier à l'aide de son entreprise. Un mythe fondateur toujours entretenu par les dirigeants successifs du conglomérat qui porte toujours son nom, la Walt Disney Company. Mais les légendes sont bonnes pour ceux qui y croient, et aujourd'hui cette entreprise n'est plus que ça, une gigantesque pompe à contenu valant des milliards de dollars et cachant les penchants politiques plus que douteux de son créateur adulé. Disney rachète tout, tout le monde connaît la blague, mais Disney se charge aussi de tout lisser, de tout passer au crible de Disney, de décider des tendances sur le monde d'Hollywood et de la culture mondialisée en général. Donc j'en appelle à cesser la mienne les deux secondes et t'arrêter de croire aux histoires pour enfin. Disney n'est pas tout blanc, Disney n'est pas votre ami, Disney n'est pas bienveillant, si on essayait de regarder ailleurs. Par contre, après tout ça, je tiens à dire qu'il y a les personnages de la ferme sur rebelle. que du coup je suis content, parce que j'ai l'impression que le seul à aimer ce film, et euh, apparemment Disney l'assume, contrairement à Melody qui Sud. Un bref passage pour mentionner que le prix Nobel de littérature a été attribué à l'écrivain norvégien Jon Fosse. Il s'agit du quatrième Norvégien à recevoir ce prestigieux prix international, le dernier datant de 1928. Ce prix a été souhaité par le physicien suédois Alfred Nobel dans son testament comme récompensant quelqu'un dont l'œuvre a rendu service à l'humanité en « je cite », faisant preuve d'un puissant idéal. Il est attribué chaque année depuis 1901 à un auteur en vie. Âgé de 64 ans, Fosse a commencé à publier des romans à l'âge de 23 ans, mais c'est 15 ans plus tard qu'il se lance dans le théâtre qui le rendra mondialement célèbre. Marqué par le minimalisme, Son œuvre se distingue par une épuration extrême de l'intrigue et des personnages, réduits à leur plus simple psychologie. Lui se vante de ne pas écrire des personnages au sens traditionnel du terme, mais d'écrire de l'humain. Selon sa maison d'édition, ses pièces ont été jouées plus de mille fois dans le monde et traduites dans une cinquantaine de langues. Le prix Nobel a toujours ça d'important de mettre un coup de projecteur sur des auteurs pas forcément les plus célèbres en dehors de leur milieu, mais qui méritent la curiosité. Très brusque transition à présent puisqu'on va passer à un tout autre sujet, McFly et Carlito de retour sur YouTube après une pause de plusieurs mois. Le duo comique, composé de David Koskas et Raphaël Carlier, a en effet passé des années à sortir une vidéo hebdomadaire sur leur chaîne qui compte à l'heure actuelle plus de 7 millions d'abonnés. Leur influence sur le paysage audiovisuel web français a été considérable. Rythme effréné, vidéos de plus en plus produites, concept fort et invités de renom réunis pour passer un bon moment ensemble. Cette formule, que l'on appelle le Fit and fun, a été, et est toujours en partie, le contenu le plus visible du YouTube francophone, point d'être souvent caricaturé. Bien que populaire, le duo comics a ainsi attiré les foudres d'une partie des internautes qui voyaient une insupportable régression. Cela a été un peu aidé par des échecs notoires en termes de réputation. Leur album Notre meilleur album en 2021, la vidéo Stand Up de Mer 3 plus récemment encore le fameux concours d'anecdotes avec comme invité le Président de la République française en activité lui-même. Tout ceci couplé à des problèmes personnels et à une saturation du rythme hebdomadaire les a menés, selon leurs termes, à un burn-out, qui a entraîné une pause de plus de 6 mois, tamée à partir de mars 2023. Finalement, le 25 septembre sort sur leur chaîne nouvelle Vidéo, intitulée « Le Retour du Chauve et de l'Ancien Gros, et indiquant dans sa miniature le début d'un nouvel arc. Ce nouvel arc se caractérise donc par des vidéos plus posées et un rythme de publication plus aléatoire. Le duo s'est ensuite essayé à l'audio dérision, en revenant sur les pires échecs de leur carrière dans une autre vidéo sortie deux jours après. Cet événement nous fait poser des questions sur le traitement des youtubeurs. Si la chaîne officielle de YouTube elle-même a salué le retour du duo dans un commentaire sous leur vidéo, on s'interroge sur la nécessité toujours grandissante du contenu plus produit, plus gros, plus régulier et plus télévisuel qui mène au burn-out jusqu'aux stars du réseau. À voir si ce changement de ligne éditoriale va assainir ou ne serait-ce qu'affecter le reste de la plateforme. Dis-moi ce que vous avez pensé du retour de McFly et Carito. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo d'Adam Bros justement sur ce sujet. Dernier sujet, le 19 octobre 2023 signe le premier anniversaire du rachat du réseau social Twitter par le milliardaire sud-africain, canadien et états-unien Elon Musk. Décision prise quasiment sur un coup de tête par le patron de Tesla. Qui se bat avec deux ou trois autres pour la place de plus grande fortune personnelle mondiale, il a déboursé 44 milliards de dollars pour se payer ce célèbre réseau de microblogs, car il estimait que la liberté d'expression y était trop réduite. Renommée sobrement X, la nouvelle direction de la plateforme s'est depuis vue prendre une série de décisions controversées, notamment l'ajout d'une fonctionnalité premium à environ 8 dollars par mois. Ajoutons une modération jugée étrangement partielle et le fait que le compte de Musk lui-même semble poussé déraisonnablement par l'algorithme et il semblerait que tout ce réseau qui était une institution soit en passe d'être détruit par l'ego d'un seul riche. A noter que twitter slash x a perdu depuis le rachat plus de la moitié de ses annonceurs, dont certains parmi les plus importants, et que l'action en bourse se casse la gueule, une perte de plus de 50% d'après les échos. Des alternatives telles que Blue Sky ou Mastodon se voient porter un regard d'intérêt, tant l'ex-Twitter est considéré comme de plus en plus toxique, et menace de se voir retirer l'accès gratuit d'un jour à l'autre. À l'heure où l'écart des fortunes se creuse de plus en plus, va-t-on subir encore longtemps l'accaparement dans nos outils du quotidien par de grosses fortunes C'est la fin de ce deuxième Skullcast, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez réagir aux nouvelles de ce mois en commentaire ou par mail à l'adresse présente en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Skull Kid et à mettre un pouce, voire à partager, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture, ça ne se donne pas aux cochons.